0: Hola, hola, buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos. Vamos a dar inicio a, a esta sesión de este 18 de mayo del 2021. Vamos a comenzar con el tema de ¿a qué estamos comprometidos en la vida? ¿Vale? Y pues este tema tiene que ver con eh, el por qué tenemos lo que tenemos en nuestra vida, por qué tenemos ciertos resultados, por qué no tenemos otros resultados... ¿Por qué tenemos unas relaciones? ¿Por qué no tenemos otro tipo de relaciones? Etcétera, etcétera, etcétera. Todo lo que nosotros hacemos nos, nos corresponde con algo, es decir, con un compromiso y con, el, con, con lo que nosotros estamos comprometidos. Entonces, ahorita te vas a dar cuenta que estés o no estés comprometido con algo, pues le estás dando prioridad a algunas cosas que te están llevando a ciertos resultados en tu vida, ¿vale? Así que bueno, mi nombre es Rodrigo García, bienvenidos. Este espacio está diseñado para despertar el potencial de los seres humanos para vivir la vida de sus sueños en función de sus eh, metas, este, objetivos personales. Y esto solo va a ser posible si tú despiertas y te sientes merecedor del éxito, de la salud, de la riqueza y de todas las cosas buenas que la vida tiene para ofrecerte. En ese sentido necesitas dejar de conformarte con lo que en este momento está pasando en tu vida para poder enfocarte en lo que realmente quieres para ello va a ser muy importante que te des cuenta en qué áreas estás conforme y en qué áreas no estás conforme y que puedas establecer un compromiso diferente y que ese compromiso te lleve a los resultados que has estado buscando así que bueno, los primeros momentos del día según la metodología que nosotros ocupamos, determinan cómo es el resto de nuestro día, de nuestra vida, de nuestras semanas, meses, etcétera. Ahora bien, para poder establecer una nueva fórmula para crear esa vida que nosotros pretendemos, necesitamos establecer hábitos y esos hábitos son los que nos van a permitir que tengamos pues, las cosas que, que andamos buscando. Para ello va a ser muy importante que te pongas a visualizar, a meditar, a hacer ejercicio físico, a tener lectura y escritura acordes a ese, a ese tema y también pues hacer afirmaciones o decretos. Así que vamos a platicar acerca de estos hábitos durante, eh, durante todo este espacio y vamos a estar afirmando esos hábitos y vamos a estar cultivándolos. Para que tú no pierdas el, el hábito, necesitas, cuando estás muy ocupado, por lo menos hacer un minuto de cada una de estas actividades durante seis minutos al día, cuando sean días muy saturados. sale Los demás días nos estamos levantando a las cinco, estamos haciendo estos hábitos, estamos meditando, estamos haciendo eh, lectura, escritura, etcétera, para Tener hábitos sólidos en nuestra mentalidad, primero que nada, después de ahí, en nuestra salud, en nuestras relaciones y en la riqueza. Y de ahí, pues, estos hábitos los basamos en valores, en valores que le damos a los demás, a nuestros amigos, a nuestra familia, a nosotros mismos y a todo lo que nos rodea. De esos hábitos surge los resultados y de esos resultados, pues, viene entonces las manifestaciones que nosotros hacemos en nuestra vida para ello es muy importante que busquemos referentes y que busquemos qué es lo que queremos crear en nuestra salud, en nuestra economía, en nuestra mentalidad precisamente y también en todas esas cosas que nosotros deseamos siempre allá afuera va a haber referentes o personas que ya lograron esos resultados que nosotros andamos buscando si nosotros nos ponemos a través del modelaje a adoptar esos, esos comportamientos, seguramente muy pronto vamos a estar manifestando también ese tipo de resultados que andamos buscando y que podemos observar en otros. Resumen de todo esto, el éxito es duplicable. El éxito se puede modelar. ¿Sale? Ahora bien, Vamos a expandir un poquito este tema del compromiso y vamos a ver cómo es que funciona el compromiso en nuestra vida para crear lo que nosotros tenemos en, la, en nuestra realidad. Ya sea que nos guste o que no nos guste, nosotros hemos estado comprometidos a crear ese resultado en nuestra vida. Entonces los niveles de compromiso nos hablan de... Eh, diferentes eh, niveles en donde nosotros podemos comprometernos con algo o no comprometernos con algo, ¿sale? Entonces, aquí en el taller, durante las primeras semanas, hicimos una introducción, establecimos los hábitos, etcétera, después tuvimos una, una serie de semanas enfocadas en la salud, en la riqueza financiera, en las relaciones, en la mentalidad. Ahora, es tiempo de que tú establezcas un compromiso con respecto a esos temas que vimos de acuerdo a tus propios intereses, de acuerdo a lo que tú quieras crear en las diferentes áreas de tu vida. Para ello va a ser muy importante que tú entiendas los niveles de compromiso y puedas establecerlos en tu vida, en las áreas donde tú quieras hacer cambios. ¿Sale? Ahora, fíjate bien, ¿cuáles son los niveles de compromiso? ¿Hay ciertas cosas en tu vida? en donde tú no estás este, haciendo nada para hacer algún cambio, ¿no? Y eso se le llama nivel cero. El nivel cero es, no me importa si sucede o no sucede. Y tú tienes varias áreas en tu vida donde realmente, pues no está pasando nada, no estás avanzando, no estás retrocediendo, tal vez ni siquiera lo estés considerando, ¿no? Eso se llama nivel cero de compromiso. En ese aspecto, pues, las cosas van a estar como, como están ahora, no van a cambiar. Muchas veces ni siquiera te das cuenta de lo que está pasando en esa área de tu vida. ¿Sale? Así pasa a veces con la salud, así pasa a veces con la alimentación, así pasa a veces con el ejercicio, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, por ejemplo, ahorita conocí unas, unas personas que se asociaron conmigo en, en nuestra empresa de Cayani y, por ejemplo, ellos no hacen ejercicio, ¿no? Están tan comprometidos con otras cosas que no están comprometidos con el ejercicio, por ejemplo. Tampoco quiere decir que eso esté mal o esté bien, simple y sencillamente que le están dando prioridad a otras cosas, ¿no? ¿Cuál es la consecuencia de eso? Pues que obviamente sus niveles de energía, sus niveles de descanso, sus niveles de, de salud, etcétera, pues obviamente no están al 100, ¿verdad? No están óptimos. Y ese nivel de compromiso se está reflejando en esa área de salud de su vida. Por lo tanto, pues ahí están teniendo algunos precios a pagar. Ahí Siempre que tú estés comprometido, vas a pagar un precio. Y ese precio que estás pagando es acorde al compromiso que tienes con esa área de tu vida. Entonces vamos a entender un poco más cómo el compromiso nos va a llevar a pagar un precio y el precio pues va a ser en función de ese de ese propio compromiso que está vale Así que entonces, revisa en qué áreas de tu vida tienes un nivel de compromiso cero. ¿Vale? No me importa si sucede o no sucede, no estoy haciendo nada al respecto, no tomo ni siquiera en cuenta esa área de mi vida, etcétera Ahora, Tú eres el que debes establecer de acuerdo a ciertas cosas que ahorita vamos a platicar si necesitas hacer un compromiso diferente con esa área de tu vida. ¿Sale? Después, está el nivel de compromiso 1. Me gustaría que suceda. Ahí quiere decir como ahorita estamos pensando que pues te estás fijando en alguna área de tu vida donde a lo mejor no has estado comprometido o, o has estado comprometido a algo que no te está llevando a eso, ¿no? Que es no pelar ese, esa área de tu vida. En el nivel de compromiso uno, te haces consciente, ¿sale? Tienes una conciencia que te dice que ahí necesitas poner atención, que ahí estás pagando una factura, que esa factura ya te está cobrando un precio muy alto, que ya te diste cuenta que a lo mejor tienes una enfermedad o que tienes algún tema de salud o que tienes deudas o lo que sea, ¿no? Porque hay gente que pues así, gasta el dinero, no, no se administra, de pronto ya tiene deudas y pues se dio cuenta de ellas y apenas está en nivel de compromiso uno, ¿no? Apenas se dio cuenta que sus hábitos financieros no son los más saludables. ¿Sale? Después está el nivel de compromiso número dos, que es quiero que suceda, pero no depende de mí. Esto es como lo que hemos platicado de la responsabilidad. No tenemos la suficiente conciencia en esa área de nuestra vida como para nosotros ponernos como protagonistas de esa historia. Por lo tanto, pues no creemos ser los diferenciadores en eso. Por ejemplo, no sé, en nuestro negocio. Imagínate que tú quieres llegar a un cierto ingreso, a un cierto rango, a, una cierta, este, a un cierto resultado. no Entonces tú aparentemente estás comprometido pero piensas que no depende de ti. O sea, eh, piensas que solamente con tener algunos socios, pues ya, ya va, va a suceder solito, ¿no? O piensas que este, alguien más tiene que hacer lo que tú deberías de hacer. Entonces, tienes un compromiso pues muy parcial porque tú no estás haciendo que suceda, ¿vale? Entonces, por lo tanto, no va a suceder tampoco porque tú, tú pues, no te estás involucrando lo suficiente para que suceda, no estás haciendo que suceda, sale Después de ahí ya sigue el nivel de compromiso número cuatro donde, ok, pues estoy comprometido, me estoy metiendo ya, digamos, en la cancha de juego, este eh, bueno, digamos que voy a intentarlo, ¿no? Entonces ahí ya la gente a veces pues ya le pone un poquito de acciones, ya le pone este, más interés, ya a lo mejor ya este, sale y, y presenta el proyecto, qué sé yo, ¿no? Pero al final de cuentas lo está intentando, está tratando de hacer las cosas. Esto de tratar lo hemos platicado algunas veces, pero bueno, lo voy a poner así como más explícito, ¿sale? Imagínate que, Tú estás aquí y estás ejerciendo un proyecto, estás haciendo algo. Decíamos el ejemplo este de el negocio que nosotros hacemos en casi todos en común. Y bueno, al final de cuentas, estamos intentando hacer las cosas. ¿Vale? Ahora bien, no sé si tú tengas por ahí cerca de ti un objeto cercano, lo que sea, un teléfono, unas llaves, un cargador, este, no sé, algo que tú tengas ahí, un vaso, una taza, lo que tú quieras sale Yo quiero que escuches claramente lo que te voy a decir y vas, a, vas a, este, a pensar un poquito las cosas y después te voy a poner unos ejemplos para que tú veas lo que significa verdaderamente esa palabra de intentaré o trataré. Fíjate bien, escúchalo con mucha atención antes de hacerlo. Por favor, intenta agarrar el objeto... ¿Qué tienes ahí a un lado? Escúchalo bien. Intenta agarrar el objeto que tienes a un lado. ¿Sale? Entonces, alguno que otro, pues va a agarrar el objeto y, y lo va a tener en la mano, ¿no? Pero eso, eso, no, eso no significa intentar. Eso significa hacerlo, agarrarlo. ¿Estás de acuerdo? Ahora, otra opción es intenta agarrar el objeto o sea, intenta, solamente es como un pensamiento. ¿Sí me explico? O sea, hay un pensamiento en tu cabeza que te dice, ok, voy a intentar agarrarlo, pero no lo voy a agarrar. O sea, voy a poner como, solo lo voy a ver, como que pongo la mano ahí cerca, pero estoy, a, estoy entre que lo agarro y que no lo agarro. Eso significa intentar. ¿Sale? Entonces... Como que un poquito más allá está la palabra tratar. Tratar es que a lo mejor pones la mano a la derecha, la mano a la izquierda, la mano a arriba, la mano abajo, lo que tú me digas y está tratando de agarrar el objeto. Tampoco es igual a agarrar el objeto. Ahora, si yo te digo agarra el objeto, pues lo agarras y me lo enseñas. Y aquí lo tengo en la mano. ¿Sale? Eso es hacer las cosas. Eso no es intentar ni es tratar, ¿sale? Va de nuevo, pongo el objeto en la mesa y yo digo, intentaré agarrar el objeto. Entonces, mi cabeza está pensando, lo agarro, no lo agarro, este, no entiendo, este, eh, como que quiero hacerlo, no quiero hacerlo, bla, bla, bla. bla. O sea, un montón de cosas en tu cabeza, ¿no? Eso es intentar. ¿Cuántas cosas en tu vida estás intentando? ¿Sí me explicó? Estás intentando contactar a alguien, estás intentando ser un líder, estás intentando este, desarrollar un negocio, estás intentando, 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 intentando. ¿Sale? Eso es intentar. Es como que le pusiste atención, pero ni lo haces, ni tampoco lo, no lo haces, y nada más estás como dándole vueltas a las cosas. Eso es intentar. ¿Sale? Tratar. Tratar es que, pues, te repito, ¿no? Aquí está el objeto, lo pongo, imagínate que lo pongo aquí en la mesa, ¿sale? Tratar, entonces, es como si yo me tapara los ojos, ¿sale? Con una venda, y entonces lo trato de agarrar aquí, lo trato de agarrar acá, no lo agarro, lo trato de agarrar acá, tampoco lo agarro, y lo trato de agarrar acá, o lo trato de agarrar acá y no lo agarro. Eso es tratar de hacer las cosas cuántas cosas en tu vida estás tratando de hacer, ¿sale? Estás tratando de dar presentaciones, estás tratando de contactar personas, estás tratando, 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 tratando. ¿Sale? Eso es tratar. Ahora, eso no es bueno ni es malo, pero tú tienes que cacharte a ti mismo qué cosas estás intentando, qué cosas estar, estás tratando y simple y sencillamente... No las estás haciendo. No las estás haciendo no porque estés mal, no porque lo que tú me digas, etcétera. Lo que pasa es que necesitas subir el compromiso todavía más. ¿Sale? Ahora vamos a suponer que le subes el compromiso y dices, ok, voy a pasar al siguiente nivel de compromiso. Sucederá. Y entonces dices, sucederá siempre y cuando. Sucederá siempre y cuando. Yo tenga tiempo sucederá siempre y cuando yo me enfoque sucederá siempre y cuando yo pueda eh, no sé a lo mejor este dedicar un espacio de tiempo a eso en lugar de otra cosa sucederá siempre y cuando llegue fulanito y me ayude sucederá siempre y cuando esta persona tenga ganas sucederá siempre y cuando me sienta con ganas de hacerlo sucederá, 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 sucederá. O sea, de, de entrada, estamos hablando del futuro, no estamos hablando del presente, ¿sale? Segundo, está condicionado a otra cosa, ¿sí me explico? Entonces, si tienes tiempo, lo vas a hacer, si no tienes tiempo, no lo vas a hacer. Si te sientes bien, lo vas a hacer, si no te sientes bien, no lo vas a hacer, ¿sale? Este Sucederá si no llueve, sucederá si no se descompone el coche, sucederá si alguien me lleva, sucederá bla, 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 bla. Entonces, tu compromiso está condicionado a que otros factores te permitan hacerlo. ¿Me explico? Y ese nivel de compromiso, desafortunadamente tampoco te va a funcionar para tener el resultado que tú estás buscando. sale Entonces, ¿cuál va a ser el único nivel de compromiso donde las cosas van a suceder? Porque en todas las demás, tal vez sucedan parcialmente. Entonces, pues alcanzaste un rango, pero luego lo perdiste, alcanzaste un cheque, pero luego bajó, este, subiste y luego cayó, etcétera, etcétera, ¿no? Eso es todos los niveles de compromiso anteriores. El cero, el uno, el dos, el tres, el cuatro. En algunos casos, casi, casi como decimos vulgarmente en México, pues de pura chiripa, ¿no? De panzazo, ¿verdad? Ahora bien, el nivel de compromiso donde las cosas van a pasar es estoy comprometido a que suceda y voy a hacer lo que sea necesario para que si fulanito no me puede llevar, pues yo voy a ir. Para que si fulanito no me puede resolver, pues yo voy a llamar y voy a resolver las dudas que tenga. Para que si perenganito este, no tiene ganas, pues yo sí tengo ganas, etcétera, etcétera. ¿Sí me explico? No hay condiciones... No hay excusas, no hay pretextos, no hay justificaciones, no hay limitaciones. Oye, que no sé manejar la computadora, pues no sé. no sé cómo lo hago. Lo hago con lápiz y papel, lo hago con una hoja, lo hago como me dé la gana, pero lo hago. ¿Me explico? Oye, que no sé hablar en público, bueno, pues aprendo. Oye, que no sé cómo administrarme, pues pido ayuda o me administro como sea. ¿Me explico? Entonces, este nivel de compromiso es el único nivel donde todo lo que tú quieras va a suceder. Oye, ¿que quiero bajar de peso? Vas a bajar de peso. Oye, ¿que quiero administrarme mejor? Te vas a administrar mejor porque no estás intentando nada, no estás tratando de hacer las cosas, sino que estás comprometido a que suceda. Y vas a buscar la ayuda de un profesional y vas a pagar el precio que se tenga que pagar y vas a dejar a un lado las excusas, los pretextos y las justificaciones. ¿Sale? Ese nivel de compromiso, chicos, no es otra cosa más que un nivel de conciencia. Si tú lo quieres resumir así, eso es un nivel de conciencia. Quiere decir que eh, voy a hacer lo que sea necesario para tenerlo. Vamos a poner un ejemplo de los que ponían aquí. Una de nuestras compañeras nos decía, no, pues es que yo no me compro una camioneta porque pienso que me van a hacer taruga, pienso que no voy a tener, este, ¿cómo se llama? Alguien que me ayude. Pienso que me van a dar la espalda ya no me van a ayudar. Pienso que me van a engañar. Pienso que no voy a tener quien lo haga. Pienso que, pienso que, pienso que, ¿no? Esos son niveles de compromiso donde hasta ahora, hasta ahora, ni bueno ni malo, no he tomado el compromiso necesario para ir y comprar el vehículo, ¿no? Ese era el ejemplo que nos ponían hace poquito. Entonces, ok, vamos a suponer que nos damos cuenta de eso, o sea, nos hacemos conscientes, ok, he estado con este pretexto, con esta excusa, con esta justificación y entonces no tengo a alguien que me ayude en eso y bla, 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 bla. Ok, ya me di cuenta de eso. Ahora, supongamos que el día de hoy tomo la decisión de tener un compromiso más alto en esa área de mi vida, pero como te estoy viendo que no alcanza con tener la intención o con darme cuenta, entonces necesito hacer un compromiso más grande. ¿Sale? Pero tampoco alcanza con tener ganas de que suceda, pero que no dependa de mí. Te voy a poner un ejemplo. Imagínate que en este ejemplo que estoy poniendo, voy a la agencia, ¿no? Y pregunto por la camioneta, pregunto por los planes, pregunto por cuánto hay que pagar mensualmente, este, me dan los detalles, y luego... Le digo, ok, vamos a hacer el trámite, entonces firmo los papeles, etcétera, y resulta que no me ha autorizado en el crédito, ¿no? No me ha autorizado en el crédito porque estoy en el buró, no me ha autorizado en el crédito porque, no sé, a lo mejor este, no comprobé los suficientes ingresos, etcétera, etcétera, ¿no? Si yo estoy intentando o quiero que suceda, pero no depende de mí, entonces... Voy a poner esa excusa y no voy a tomar esa acción porque en realidad, en el fondo, le sigo dando más poder a esta idea que traigo de que nadie me ayuda, de que nadie quiere, en el ejemplo que estamos analizando ahorita que nos compartieron en la semana. ¿Sale? Ok, vamos a ver y nos hacemos conscientes y decimos, pues no alcanza con eso, entonces necesito más compromiso. Ok, ¿qué voy a hacer? Le voy a buscar la forma entonces agarro y digo: ¿sabes qué? Este voy a, a comprobar más ingresos, supongamos, ¿no? Para comprobar más ingresos, pues tengo una idea de que a lo mejor tengo que pagar más impuestos, o no sé, tengo que eh, tengo alguna idea, etcétera, etcétera, ¿no? Pero yo estoy comprometido a que, a que suceda. Entonces, estoy intentando, ¿no? Comprobar más ingresos. Pero como no alcanza con intentar, pues me quito esa idea de los impuestos y saco mis ingresos de, no sé, de otra cuenta bancaria y los pongo en los papeles y voy y los entrego. ¿Sale? Y me dice el vendedor, ¿sabes qué? Pues ya tengo tus papeles, ya tus ingresos ya alcanzan, pero ¿sabes qué, Rodrigo? Estás en el buro de crédito. Y entonces yo diría, híjoles, pues ahí sí no puedo hacer nada porque pues no quiero ni pagarle al banco. este No, la verdad es que así lo voy a dejar, ¿no? Entonces ese es nivel de compromiso cuatro, ¿verdad? ¿Por qué? Porque está sucediendo, lo estoy haciendo cosas, etcétera, pero estoy en el buro de crédito. Entonces esa palabra es característica de este caso. Pero, pero esto, pero el otro, pero aquello, pero, 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 pero. pero, pero, pero. Ok, me doy cuenta de ese nivel de compromiso que no es suficiente para tener ese resultado. Entonces, voy y tomo una acción más. Voy al buro de crédito y reviso, ¿no? Sabes que, mira, yo pensaba que aquí, pero no, nada más falta esto. Y lo único que hay que hacer es pagarle a Telmex mil pesos que le debía porque no vino a coger el modem en la que tenía. Entonces, agarro y ya me doy cuenta bueno, pues agarro y cumplo mis compromisos, ¿no? Hago lo que tenga que hacer para limpiar ese tema. Oye, ¿sabes qué? Voy a Telmex, negocio con ellos, me peleo, este, si me ponen mala cara me aguanto. ¿Por qué? Porque quiero que suceda. Y entonces, cueste lo que cueste, estoy haciendo que suceda en este ejemplo que estoy poniendo. Bueno, pues fui, me aguanté la carota de la chava de Telmex, este... Pagué, aunque no me gustara, pues hice lo que tenía que hacer. Y ahora me dicen, ¿sabe qué? Tiene que esperar tres meses. Y yo digo, híjoles, pues, estoy sigo nivel de compromiso cuatro porque siempre y cuando pues, pasen los tres meses, yo voy a tener el resultado. ¿Puedo esperar a que pasen los tres meses? Me queda claro que sí. ¿Va a suceder? Pues tal vez, ¿no? Si es que de aquí a, tre a tres o cuatro meses no pasa otra cosa, ¿verdad? Ese es el detalle del nivel de compromiso cuatro. Bueno, pues me hago consciente otra vez y digo, voy a estar haciendo lo que sea necesario para tener ese resultado. Entonces agarro y busco alternativas, otras opciones de crédito, eh, sacar el crédito a nombre de alguien más, o sea, lo que sea necesario, ¿No? Pregunto con alguien y resulta que no me quiere apoyar, pero estoy comprometido a que suceda. Entonces, por lo tanto, busco a alguien más, le pregunto a otra persona, oye, sí, oye, que me da vergüenza, que me da pena, que no me gusta pedir ayuda. Pues si estoy comprometido realmente a nivel 5, pues voy a hacer que suceda, ¿no? Oye, que mi papá, ese sí me puede ayudar, no sé. Oye, que mi hermana, esta sí me puede ayudar porque tiene todo en orden. ¿Sabes qué hermana? Tal, 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 tal. Oye, pero como que... Entonces cuando las personas no nos quieren ayudar es porque perciben que no estamos comprometidos, ¿no? O sea, usamos lenguaje, usamos palabras, como que queremos, como que no queremos. Entonces la gente percibe que no estamos comprometidos porque el nivel de compromiso se siente, pues. Entonces imagínate que a alguien le dijiste y no te quiso ayudar requieres hacerte más consciente y elevar tu nivel de compromiso tu lenguaje, tus palabras la forma en la que se lo dices la forma en la que lo planteas ¿qué vas a hacer para que eso esté en excelencia? ¿no? porque si le platicas a alguien que estabas en el buro de crédito y que no le querías pagar a Telmex eh, 300 mil pesos o mil pesos que le, de, le debían pues entonces ¿a poco crees que se va a querer comprometer por ti? A, a sacar un crédito a tu nombre. Pues no, ¿verdad? ¿Tú lo harías? Yo no lo haría, pero si tú ya le dices a alguien, oye, ¿sabes que Mira, ya fui, ya le pagué a Telmex y no me lo dieron. Ya fui y le pedí ayuda a fulanito y no me lo dio. Ya fui y, y saqué el trámite en cinco partes y no me lo dieron. Ya fui y perdí 20 mil pesos porque di el enganche, pero a la mera hora me pidieron un aval y no tenía un aval. Y entonces... Este, le busqué la luchita, no me quisieron apoyar, pero a lo mejor tú sí me quieres apoyar. ¿Cómo ves? ¿Quieres ser mi aval? Entonces la persona ve todo tu compromiso, ¿no? Todo lo que tú pasaste para llegar con ella y pedirle ayuda. ¿Me explico? Es un ejemplo en este caso de sacar un coche, por decirte algo. Oye, pues, ¿sabes qué? No, la verdad es que no, siento que no. Entonces, si tú estás comprometido, pues vas y buscas a otra persona. Y entonces a la siguiente persona ya no, tal vez ya no le platiques toda la historia, pero le muestres con tu lenguaje, con tu seguridad y con tu compromiso que tú vas a hacer que suceda, pase lo que pase, y que tú le vas a cumplir y que ella, junto contigo, va a estar al 100 en ese tema. ¿Sale? Supongamos que la persona dice, va, te apoyo. Y entonces empieza el papeleo, ¿no? Y la persona le piden papeles, le piden el buro de crédito, le piden... este etcétera, etcétera. En este ejemplo que te estoy poniendo, imagínate que tú eres la otra parte, que tú eres la otra persona, que tú vas a eh, ser el aval de alguien. Si alguien está comprometido por abajo de este nivel, ¿tú le ayudarías siendo su aval? ¿Estás de acuerdo que no? Entonces, en muchas cosas en tu vida, en cosas que tú quieres que pasen, a veces buscas que la gente te ayude o que te apoye sin tú estar comprometido a este nivel. Entonces, por eso te decía, los niveles de compromiso se perciben en tus acciones, en tu lenguaje, en tu comunicación no verbal, en tu forma de hacer las cosas, en todo lo que tú hagas, se notan tus niveles de compromiso. ¿Sale? Oye, que voy a montar un negocio y que ya puse el local, ya el pinté, ya invertí, ya compré tabla roca, ya puse el piso, ya puse todo, ya puse esto, ya puse el otro, pues estás comprometido a que suceda, ¿no? Oye, que me falta esto, que me falta el otro, ya no me alcanzó la inversión, entonces vas y le pides ayuda a alguien, si ese alguien lo llevas y se da cuenta que ya hiciste todo eso, seguramente te va a apoyar, ¿no? Porque estás comprometido a que suceda. Así como estás comprometido y te la jugaste, hiciste esto, hiciste el otro, hiciste aquello, pues obviamente lo que seguirá será comprometerse a comprometerse a que se pague la renta todos los meses, ¿no? a que se pague la mensualidad del coche, como estábamos diciendo en el ejemplo, etcétera, etcétera. Entonces, los niveles de compromiso siempre van a determinar nuestras acciones, van a determinar la forma en la que los demás perciben nuestro compromiso. Ahora, imagínate nuestro negocio que estamos haciendo la mayoría. Si tú no estás comprometido a este nivel, tus socios se van a dar cuenta, tus líderes se van a dar cuenta, tú mismo, si es, si es que te das cuenta, pues vas a poder darte cuenta por qué no tienes el resultado que tú quieres. No es malo, no es bueno, no es para que te tires al drama, no es para que te pongas a llorar, es para que revises qué es lo que has estado haciendo hasta ahora para alcanzar un resultado. ¿Sale? Entonces, eso es lo que tú requieres entender en cada área de tu vida para determinar por qué tienes un resultado o por qué tienes otro resultado. Si tú no tienes el resultado que tú quieres, quiere decir que estás más comprometido con otras cosas que con lo que estás haciendo. ¿Me explico? Ejemplo del peso. Oye, pues que bajé de peso o quiero bajar de peso, ¿no? Y traigo 10 kilos de sobrepeso. ¿Sale? Oye, me voy a comprometer. Entonces empiezo hacer ejercicio, clásico de la dieta, ¿no? Empiezo a hacer ejercicio, empiezo a hacer ejercicio y a la semana, como que ya no estoy tan comprometido, ya de cinco días ya nada más hago cuatro y luego ya nada más hago tres y luego ya nada más hago dos y luego ya nada más hago uno y a veces ya no hago, ¿no? ¿Cuál es el nivel de compromiso para realmente bajar de peso? Vamos a suponer que te das cuenta, te haces consciente, y todos los días haces ejercicio. Cinco días a la semana. Bajaste tres kilos, pero quieres bajar diez. ¿Sale? Entonces te das cuenta que no es suficiente con el ejercicio. Ya te estancaste. Y ahora hay que dejar de comer pan. O ahora hay que hacer otra cosa o lo que sea. Entonces el nivel de compromiso hay que incrementarlo. ¿Por qué? Porque está sucediendo, pero hay una condición. Entonces hay gente que dice, no, pues yo sigo con el ejercicio... Y sigo con mi dieta, pero siempre y en no me quites el pan. Entonces, bueno, pues, el resultado que estás buscando tampoco va a llegar. ¿Por qué? Porque no estás comprometido al 100% a que suceda. A donde cueste lo que cueste, tú vas a hacer lo que sea necesario. ¿Sale? En este ejemplo del peso. Ok, estoy comprometido a que suceda. Estoy haciendo ejercicio cinco días a la semana. Ya dejé el pan. Y ahora hay que comer más verduras. Híjole, no me gustan las verduras. Ahí sí me perdiste, ¿no? ¿Estás comprometido o no estás comprometido? Entonces, igualmente te das cuenta, te fijas. Los niveles de compromiso no son algo en lo que tú puedas ni decir que estás al 100, ni decir que estás al 80, ni decir que estás al 20. El mejor ejemplo que siempre ponemos con el compromiso es dile a tu esposa o dile a tu esposa, esposo, que estás comprometido con ella, pero que el viernes vas a ver a un amigo o a una amiga en secreto ¿qué crees que te va a decir? ¿no? <risa> además de un pellizco y una cachetada pues te va a mandar al carajo ¿no? o estás comprometido o no estás comprometido ¿me explico? pregúntale a una mujer este, que por ejemplo no sé una mujer que, que quiere tener un bebé, pregúntale si está embarazada, puede estar embarazada al 90%. ¿Estás de acuerdo que no se puede? O está embarazada o no está embarazada. Así es el compromiso y así son los resultados en la vida, chicos. Si tú no estás comprometido al 100%, las cosas no van a suceder. Lo único que te puedo decir es que tal vez estés comprometido, pero no hay nivel que lo necesitas. ¿Me explico? Entonces tú necesitas que el compromiso sea un nivel de conciencia también y que te diga ese nivel de compromiso qué es lo que estás haciendo, a qué estás comprometido y qué es lo que va a suceder en función de ese compromiso, ¿vale? Por lo tanto, si tú tienes un nivel de compromiso de este tipo, pues tú te puedes dar cuenta por qué tienes el resultado que tienes en un área de tu vida, llámese tu peso, tu relación, Llámese tu, tu negocio, tus finanzas, lo que sea, ¿sale? Oye, quiero liquidar mis deudas y estoy pagando la tarjeta, pero no dejo de usarla. Entonces, realmente no estoy comprometido a liquidar las deudas, ¿me explico? Estoy comprometido a abonarle a las deudas, pero no estoy comprometido a pagarlas. ¿Sí me explico? Pues, ¿Sabes que Guardo la tarjeta y no la vuelvo a usar y le voy a echar cada mes o cada semana dos mil, cinco mil, diez mil pesos a esa deuda. Entonces estoy comprometido de alguna u otra forma, ¿sale? Pero si estoy, cada vez que puedo, saco la tarjeta y pago algo, pues entonces se vuelve a subir y por más que le esté echando, pues no, no, se, no se liquida. Quiere decir que necesito ser consciente de eso y poner un mayor compromiso en ese tema, romper el plástico, hacer lo que tenga que ser necesario para que ya no lo utilice. ¿Por qué? Porque quiero liquidar la deuda, porque estoy realmente comprometido a que liquide esa deuda. ¿Me explico? Lo mismo pasa con tu salud. Oye, que quiero tener salud porque tengo un tema de salud. Ah, pues ¿sabes que Me estoy tomando mi suplemento. Ok, mejoró mi salud, pero no me he comprometido al 100, no hago ejercicio, ¿sale? no me cuido, no me alimento sanamente, sigo comiendo X o Y cosas. Entonces, no estoy comprometido al 100% a que mi salud tenga un estado óptimo en donde mi cuerpo realmente se pueda recuperar. ¿Me explico? Y así en cada área de tu vida puedes buscar a qué estás comprometido o en qué nivel estás comprometido. Oye, aquí una relación, tengo una relación de pareja, pero la relación pues no puede estar al 80, ni puede estar al 70, ni puede estar al 50. ¿Sí me explico por qué? Porque en función de eso pues esa relación va a tener unas deficiencias, ¿no? Ahora que me comprometo al 100, pues entonces hago lo que tenga que ser necesario para tener ese resultado porque lo quiero tener. Entonces me voy a levantar más temprano para hacerle desayunar a alguien, no sé, para apapacharlo, me voy a dormir más tarde tal vez, ¿no? para pasar tiempo con esa persona, para platicar, para convivir, para lo que sea. Oye, que voy a salirme del trabajo dos veces a la semana para llegar temprano a casa, salir a cenar juntos, lo que sea. Oye, que en las mañanas me voy a dar un espacio y voy a desayunar con esa persona. Y así, en todas las áreas donde tú me digas, necesitas hacerte consciente del compromiso que estás teniendo con eso y de si necesitas elevarlo porque quieres que suceda ese resultado. No estás dispuesto... O, o hay que poner ese punto también de que no estás dispuesto a que no suceda. Y ese es otro tema también importante en esta revisión que vas a hacer. Entonces, ya pasamos por el área de la salud, ya pasamos por el área de las relaciones, ya pasamos por la mentalidad, ya pasamos por la riqueza. Ya tienes una idea de qué es lo que hay que hacer, ¿no? Poner el hábito de meditar, poner el hábito de... Este, declarar, poner el hábito de hacer ejercicio, poner el hábito de leer, etcétera, etcétera. Ahora, ¿estás comprometido? No lo sé. Supongamos que tú tienes que definir tus prioridades. Entonces puedes hacer un círculo, una gráfica de pie puedes poner ahí tu salud, tus relaciones, tu, este, ¿cómo se llama? Tu, tu salud financiera y a lo mejor tu mentalidad y tú puedes ver cómo estás en cada área y le puedes poner una calificación a cada área, entonces imagínate que dibujas en el cuaderno la gráfica de pie como si fuera un pastel ¿sale? y dibujas las rebanadas y las rebanadas son tus relaciones, tu salud tu economía y tu mentalidad ¿cómo te encuentras en cada una de esas áreas? y entonces le llenas con un colorcito ¿Sabes qué? En mi salud me siento al 50%. En mi economía me siento al 30, 40%. En mi mentalidad, ahí me siento, ya después del taller, ahí me siento al 80%. ¿Sale? Eh, no sé, a lo mejor en mi en mi, este, en mi relación o en mis relaciones me siento al 60%. ¿Ok? ¿Ok? revisa a qué estás comprometido en cada una de esas áreas. Y a lo mejor hasta puedes hacer una gráfica de Pai para diferentes relaciones. ¿Cómo estoy con mi hijo fulanito? ¿Cómo estoy con mi hijo sultanito? ¿Cómo estoy con mi pareja? ¿Cómo estoy con mis socios? ¿Cómo estoy con fulanito? Etcétera, etcétera. ¿Sale? Y ahí lo graficas y le pones a qué has estado comprometido en cada una de esas relaciones. Ejemplo, ¿no? Oye, que esta relación no está funcionando. Bueno, pues estás comprometido algo en esa relación. Revisa el compromiso, no te sientas mal ni bien y empieza a subirle rayitas al compromiso. Oye, también tienes que aprender a mirar los resultados. Mañana vamos a hablar de eso. ¿Sale? ¿Qué es lo que pasa cuando yo tengo un compromiso y no estoy comprometido al 100? No es para que me tire y me ponga a llorar y me ponga a hacer dramas. Es para que me ponga yo a revisar si lo que estoy haciendo me está dando el resultado o no, y si no me lo está dando, necesito subir el compromiso y volver a revisar qué es lo que pasa con mayor compromiso. Entonces, me comprometo, hago una nueva acción y reviso el resultado. Oye, que ya subió la rayita, mi cheque subió dos mil pesos, o mi cheque subió tres mil pesos, o tuve este tuve mayor tiempo de calidad con mis hijos o tuve mayor tiempo de calidad con mi esposo o con mi esposa, ¿sale? O, de, o hice más llamadas, tuve más ocios, Entonces, no es que no esté pasando nada. Todavía no está pasando lo que tú quieres que pase, pero pasó algo más. La única forma de revisar el, el nivel de compromiso es mirando los resultados. Y por eso les digo, mañana vamos a hablar de eso, ¿Sale? Tu mejor indicador son tus resultados. Tus resultados son la calificación de tu nivel de compromiso. ¿Sale? Entonces, en cada área de tu vida, tú vas a poner una calificación, vas a poner un análisis, vas a poner un foco y vas a decir, en esta área de mi vida, estoy en este punto. Eso es objetividad, chicos. No subjetividad. Subjetividad es me siento mal, le pongo el 50% y me siento a llorar y sigo pretendiendo que suceda, pero no sucede. ¿Por qué? Porque siempre y cuando me sienta bien, voy a hacer las cosas o no las voy a hacer. No, nivel de compromiso 5 es hago un lado mis emociones y pase lo que pase, yo voy a tener este resultado. Voy, tomo acción, oye, que no me funcionó, bueno, pues está bien, no estoy suficientemente comprometido para que suceda. Hago un lado mis emociones, hago un lado las acciones que tomé que no me funcionaron y pongo una nueva acción y un nuevo compromiso. Voy, veo lo que pasa. Si tengo algo de resultado, pues voy a celebrar aunque sea ese resultado. Imagínate que tú en el negocio haces llamadas, ¿no? ¿Sabes qué? Todos los días voy a hacer cinco llamadas, ¿ok? Hago cinco llamadas y tengo una persona interesada todos los días. Oye que, ¿cuál es mi nivel de compromiso? Pues, ¿estoy creciendo o no estoy creciendo? ¿Mi cheque está aumentando o no está aumentando? ¿Mi liderazgo está aumentando o no está aumentando? Oye que no, no, no. De los cinco diarios que contacté y de la persona que se conectó todos los días, no cerré a ninguno. ¿A qué estás comprometido? Tal vez no estés haciendo seguimiento. Y entonces revisas tus seguimientos, ¿sale? Oye, que no, 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 este, no le di seguimiento. La verdad es que no le llamé a nadie para seguimientos. O sea, Así le llamé a, a las personas para que vieran mi producto, vieran mi servicio, pero no le llamé a nadie para ver si sí lo quería o no lo quería después de que lo vio. Eh, estoy comprometido a que suceda o a que no suceda. Oye, entonces hay que hacer seguimiento, hay que quitarse la pena, hay que quitarse la apatía hay que quitarse la flojera hay que organizarse mejor lo que sea necesario para tener el resultado que estoy buscando ok, supongamos que empiezo a dar seguimiento ¿sale? le llamé a la persona me dijo, ¿sabes qué? me gustó me gustó tu producto, me gustó tu servicio me gustó tu negocio me gustó tu oportunidad, lo que tú me plantees ok ¿comprometido a que suceda? ¿sí o no? no, pues que sí no basta con que le interese. ¿Estás de acuerdo? Hay que hacer más seguimiento. Lo conecto a una proyección financiera, lo cito, lo voy a ver. Hago lo que sea necesario para que la persona mire mi compromiso y que de mi compromiso diga este cuate va en serio. Entonces, como este cuate va en serio, yo quiero comprarle, yo quiero que me resuelva mi problema, yo quiero asociarme con él, yo quiero participar, las personas comprometidas siempre son sumamente confiables. ¿Por qué? Porque tú estás confiando en ti mismo, estás confiando en tus acciones. Si tus acciones no son las suficientes, pues vas a hacer otras, pero estás comprometido. ¿Me explico? Entonces eso se va a empezar a transmitir y las personas van a empezar a venir a ti con sus compras, con sus preferencias, con su acompañamiento, con tu sociedad, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque estás comprometido, cueste lo que cueste, pase lo que pase, te sientas como te sientas, te levantas todos los días, emprendes acciones, te preparas, lees, haces, vas, vienes, etcétera. Eso es nivel de compromiso. Cinco, ¿sale? Tarde que temprano va a suceder, sí, si tú tienes esta filosofía, si tú adoptas esta creencia, si tú adoptas este hábito, de no sentirte bien ni sentirte mal, sino tomar acción y aprender en el camino. ¿Sale? Ese nivel de compromiso, chicos, es el único que funciona para crear resultados en tu vida. Entonces, observa todas las áreas de tu vida. Califícalas. Ni malo ni bueno lo que tienes hasta ahora. Solo es un estado temporal. Me voy a elevar mi nivel de compromiso para crear ese resultado en mi vida, mi salud, mi economía, mi, ¿cómo se llama?, mis, este, mis relaciones, etcétera, mi, mi mentalidad. Oye, que fácilmente soy muy negativo. Bueno, pues si estoy comprometido a tener una mentalidad de riqueza abundante, pues todos los días me estoy mentalizando a que las cosas van a suceder, a ser positivo, a no estar viendo noticias negativas a juntarme con gente que me, que, me, este, que me sume, no que me reste, a leer un libro, a, este, a meditar, a visualizarme como una persona exitosa, etcétera. Oye, ya cambió mi mentalidad. Perfecto. Primer paso, ¿no? Segundo paso lo voy a llevar a las otras áreas, a mi, a mi salud, a mi riqueza financiera y a mis relaciones. Y entonces me comprometo cada vez más a que sucedan las cosas y van sucediendo, van sucediendo. Y voy viendo mis resultados como mi avance y celebro mis avances, no me siento triste por ellos. Oye, ya contacté cinco personas y ahora ya dos se interesan todos los días. Ok, ahora los seguimientos, ¿cómo vas? No? Pues les doy un seguimiento a los dos que están interesados todos los días. Y ahora tengo uno que se está asociando cada mes. Ah, perfecto. Pues ahora lo mismo con ellos, ¿no? Para que eso se duplique. O sabes qué? Voy y ahora en lugar de tener dos interesados, tengo tres. Y ahora en, lo, en lugar de tener dos cierres, tengo cuatro cierres. Si me explico, lo mismo pasa si tienes un negocio de tabiques, si tienes un negocio de ropa, si tienes un negocio de lo que tú me digas, aplica exactamente los mismos principios. ¿A qué estás comprometido con tu negocio? Oye, que quiero meter una línea nueva, pero no invierto pero tengo miedo de invertir, pero pongo pretextos, pero te, necesito una línea de crédito y no la saco, etcétera, etcétera, etcétera. ¿A qué estás comprometido? ¿A que suceda o a que no suceda? Oye, pero que tengo miedo. Bueno, pues puede ser que tengas miedo, pero puedes aprender a manejar el miedo. Si estás comprometido, cueste lo que cueste, pues vas a atender esa necesidad, la vas a ejecutar y vas a crear ese resultado. ¿Sale? Estos son los niveles de compromiso, chicos. Así es como vas a alcanzar resultados en tu vida. Y bueno, pues está listo. Los micrófonos voy a abrir para dudas, preguntas, etcétera. ¿Quién dice yo? Acuérdense lo que comentamos ayer, ¿no? Vamos a ver qué tan comprometidos están a que sucedan las cosas. A que haya cambios.
1: Hola, Rodrigo. Bueno, buenos, días, buenos días. ¿Cómo Jorge? estás?
0: Buenos días, bien, gracias. Buenos Miroslava días, y Pedro. Vamos a ver, uno primero y luego el otro. Primero las damas, a ver, Miroslava. Las damas, primero las damas.
1: Gracias, rapidito. Este, Dentro del WhatsApp les compartí ahorita lo que es una gráfica precisamente de PAI que se llama La Rueda de la Vida y la rueda de la vida precisamente va midiendo cómo vas en cada área de tu vida digo de ahí podemos tomar el modelo para hacerlo de manera específica como nos decías tú no sé en, en cuestión nada más de cómo estoy en la relación con mis hijos esto pero ahí vi, ahí se los dejé y es un la verdad es que yo ya lo había trabajado el de la rueda de la vida pero no lo había retomado hasta ahorita que nos lo estás comentando tú y es muy importante porque como dices el el compromiso o hay o no hay. No hay medias tintas. Entonces, esa es mi aportación, Rodrigo. Ahora sí te doy todo, todo el, el chance, Pedro.
0: Adelante, Pedro. Ok, gracias.
2: Gracias. Bueno, yo tengo el tema de la tecnología. Entonces, este eh, por ahí me ando mucho. Eh, a lo mejor no me he comprometido al nivel 5, pero este sí... Tomé por ahí el curso de computación, no lo dejé, pero yo creo que sí voy a hacer ese compromiso porque me falla mucho, mucho, mucho el Internet. Pero es eso: Hay, algo tengo que también trabajar, de sanar, algo eh, en, en mi interior tengo que hacer para que eso funcione adecuadamente. Entonces, eso me falta el compromiso de sanar esa parte de la tecnología para poder este, obtener los resultados. Entonces, eso es lo que a mí me pasa. Y eso es lo que estoy compartiendo el día de hoy.
0: Muy bien, Pedro, muchas gracias. Fíjense qué buen ejemplo acaba de poner Pedro. Algunas personas aquí conectadas, eh, pues tienen una edad más, a lo mejor más alta que la mía, ¿no? Yo soy tecnológico, soy ingeniero en sistemas y es otra cosa. Pero bueno, hay personas que tienen eh, ciertas creencias con respecto a la tecnología. ¿no? Entonces, lo que hay que hacer ahí es que hay que trabajar en nuestra mentalidad con respecto a a la facilidad para hacer las cosas, para aprender cosas nuevas, para adaptarnos, para lo que sea. El, el, eso lo podemos trabajar con los dos audios que compartimos sobre la mentalidad. Entonces, ¿qué nos hablan los audios de la mentalidad? Fíjense lo que, lo que pasa con esos audios. Vamos y trabajamos con una regresión en donde alguien nos dijo que no éramos capaces de hacer algo. Esa es la principal causa por, por la que la gente no es buena con la tecnología, porque no creemos ser capaces de hacer las cosas. Entonces, en algún momento de nuestra vida, alguien nos dijo que no podíamos. ¿Sí me explico? Eh, a lo mejor nos regañaban porque tú no puedes hacer esto, no puedes hacer aquello, deja esto, no toques esto, no toques aquello, te vas a caer, bla, 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 bla. Entonces, ese hábito que tuvieron los mayores de decirnos todo el tiempo que eso no se hace, que eso no se puede, que tú no puedes hacer esto, que tú no puedes hacer aquello. En las generaciones anteriores también era mucho de que, eh, ¿sabes qué? Los niños chicos no hacen eso. Los niños, los niños chicos no salen solos, los niños chicos no agarran la lumbre, los niños chicos no se preparan algo de comer, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces nos educaban a ese estilo de, de formación y nos hacían incapaces de resolver cosas, nos hacían eh, limitados a resolver cosas, nos hacían creer que, que las cosas tenían que tener ciertas características para que las pudiéramos hacer. Hoy día las cosas están cambiando y, y las personas, los niños, las escuelas, la educación, todo se está volviendo más integral. Por ejemplo, mis hijos otros están en una escuela donde llevan cocina, llevan computación, llevan robótica, llevan este, música, y en todas las áreas de su vida los incitan y los, los, los incentivan a que ellos pueden hacer todo. Y entonces otra vez personas mucho más eh, que tienen habilidades en muchas más áreas. Ese es el caso de la tecnología. Todos podemos usar la tecnología y el mejor ejemplo son los niños. Como los niños no tienen miedo, como los niños no tienen paradigmas, como no les han dicho nadie que ellos no pueden tocar eso, que no los pueden dar, como a veces quieres que se calmen y les das el celular, entonces ellos empiezan a experimentar, ¿no? Y a diferencia del adulto, el adulto tiene miedo de descomponer la computadora, de desconfigurarla, de borrarle las cosas, de hacer de esto, del otro, de aquello. Entonces todos esos miedos se trasladan al uso de la tecnología y entonces las personas se cuentan la historia de que no son buenos para la tecnología, desde ahí hay que cambiar el paradigma, entonces hay que instalar una creencia que diga yo soy bueno con la tecnología la tecnología y yo somos amigos la tecnología me ayuda, me sirve, me, me, me funciona, la tecnología me permite expandir mis horizontes la tecnología me, es, me facilita las cosas etcétera, etcétera, etcétera ¿sale? y entonces ese tipo de creencias tarde o temprano, van a ocasionar que yo pueda utilizar la tecnología a, mí, a mi libertad, a, mí, a, mí este, a mi uso, a mi forma, a lo que sea, pero que no me limite. Tal vez no sea un programador, ni sea un desarrollador, ni sea un, un ¿cómo se llama? Lo que tú me digas, pero de que la tecnología me sirve, me ayuda, me, me impulsa, eso es una nueva creencia. Y entonces, instalo esa mentalidad, en donde yo soy capaz, yo puedo, yo valgo, yo lo, lo puedo utilizar, en donde la tecnología es mi amiga, me, me sirve, me ayuda, me impulsa, y entonces trabajo con esas creencias por un tiempo, y estoy trabajando con esas creencias. Descubrí creencias limitantes, descubrí que alguien me decía que yo no podía hacer esto, que yo no podía hacer lo otro, me, al mismo tiempo me instalé nuevas creencias, y, y, este, y escuché el HTI ahí de la, de la mentalidad y entonces me, me abrí posibilidades, ¿sale? Ahora, vuelvo a utilizar la tecnología y me vuelvo a dar cuenta si ya me cuesta menos trabajo, si lo que sea, si ya me atrevo más. hoy ¿sabes qué? Me vale que eso, el teléfono, si se descompone, lo voy a utilizar. Y entonces me doy cuenta que ni le pasó nada o que lo pude volver a configurar o que me pude comprar otro, lo que sea y no me estoy limitando por el uso de la tecnología, esa es una limitante en nuestra conciencia no, no en nuestra practicidad le repetía yo el ejemplo de mi, de mi hijo no tiene cuatro años, está impresionante ¿eh? te pone YouTube, te pone Netflix este, baja la película, la comparte este, etcétera, ¿no? Tengo otro niño de ocho años, nueve años acaba de cumplir, ahorita me estaba diciendo, no papá, me voy a configurar una cuenta y me voy a crear una cuenta y ya le pusiste el sistema de Mac y ya le pusiste el Windows y no sé qué y así, o sea, ¿por qué? Pues porque su papá no tiene esa limitante y entonces le enseña que no hay límites en eso y no es el uso de la tecnología, sino es la creencia de que puede hacerlo, de que de que está a su disposición, de que la puede utilizar, etcétera, ¿no? Son los paradigmas, pues. ¿Qué opinas, Pedro?
2: Excelente. La verdad que sí es muy cierto. Acabo de este, darme cuenta de dónde está la causa. De niño, este... Mmm, un tío compró una televisión blanco y negro. Anteriormente no había luz eléctrica y se utilizaba un acumulador de carro. Y yo tendría como ocho, 10 años, voy a conectar esa televisión y obvio, este, pues a lo mejor no se dañó, pero simplemente cuando se entera mi tío, va y me acusa y pues me dieron una santa tranquiza y creo que por ahí viene la situación.
0: Exactamente, Pedro. Excelente. Bueno, pues ahora hay que trabajar con eso y, y cambiar esa creencia, ¿no? sale Se te, se te cortó todo Pedro, no te entendí nada.
2: Sí, gracias.
0: No te preocupes. Bueno, pues eh, por ahora, chicos, vamos a, a Ale. A ver, Ale, rapidísimo, échale. Pues como
1: podrán ver, yo otra, yo estoy comprometiéndome con mis relaciones, porque les había platicando este, lo de mi hermana y todo. Ahorita estoy viendo este con mis hijas, con mis amistades, haciendo como que, no, no como, haciendo a un lado gente que ya digo, esto ya lo estás viendo y todo, entonces ahí estoy avanzando, pero ¿cómo lo había manejado? Desde ayer lo iba yo a comentar, sentía yo como que, estaba haciéndolo mal, pero ahorita, como dijiste, hagan a un lado las, las este, emociones y vayan a, 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 la, a la acción, pues ya dije, bueno, sí es cierto, ¿para qué me estoy lamentando si en el momento no, no me violente Porque también me, me asombré de cómo ya no me violento, ya no hago el drama, ya no este, pataleo, grito, chillo, este, ya no. Entonces... Ya como lo voy resolviendo, sí, pero sí me quedan ahí como que los sentimientos en contra de, ay, no le hubiera dicho esto, ay, ya le dije aquello, ay, ya, cometí el error, no groseramente, pero sí, este, en un plan más contundente, me imagino, para mí ya son cosas en las que ya dije, ya, esto ya no lo quiero, ya no lo quiero, entonces, nada o sea, más el... era para eso. Ahorita estoy comprometiendo en eso, en mis relaciones con mis hijas, con toda la, la, este mi entorno. Y este pues en eso es lo que estoy yo avanzando. Gracias. Gracias Ale, sí. muchas
0: gracias. Pusiste un buen ejemplo, yo lo platicaba en algún momento, ¿no? Eh, yo hice un compromiso, pase lo que pase, a tener una salud financiera, una salud física, una salud con mis relaciones, etcétera ya les había platicado yo que estaba en un grupo de amigos de WhatsApp de la universidad, publicaban puras chavas encuadradas, puras cosas negativas, puras noticias, puras eh, calamidades, este, groserías, peladeces, etcétera. Como yo entendí que no era algo que me sumara, pues tomé la decisión de darme de baja de ese grupo y me salí del grupo, ¿no? Así como dice Ale... ¿Por qué? Porque estoy comprometido a no tener ese tipo de información en mi cabeza, ¿me explico? Dejé de ver las noticias en la tele, estoy comprometido a, a no llenarme de información que me, que me preocupe, que me angustie, que me baje la energía, ¿me explico? Entonces quito la televisión, quito las noticias, este, eh, quito las amistades negativas, etcétera, para, para tener limpia mi mentalidad y no estar alimentando más esa mentalidad ¿no? hay personas con las que definitivamente no vas a lograr avanzar hacia, hacia donde tú quieres que no te están sumando que no te están aportando y hay nuevas amistades que al contrario te van a alimentar la, tú puedes, tú vales tú mereces, tú eres capaz entonces vas a tener que ser más selectivo con quien te juntas eh, cuántas veces te juntas con esas personas, qué tipo de amistades estableces con ellas, etcétera. Ahora, no quiere decir que te cierren las puertas y que ya no te juntes con nadie, tampoco se trata de eso, ¿no? Simple y no, sencillamente que... que ya no te enganchas con una conversación. Por ejemplo, yo, yo con mi familia, por ejemplo, pues sigo viendo a mi familia, los quiero y todo, pero yo entendí que, que con algunas personas de mi familia pues yo estaba en otro estado de conciencia y que no podía seguirme relacionando de la misma forma con ellos ni seguir platicando de las mismas cosas el otro día fuimos a un desayuno y estuvimos ahí en un desayuno y se la pasaron hablando del COVID llegó un momento donde yo les dije oigan vamos a cambiar de tema vamos a hablar de otra cosa ¿si ¿Sí me explico? Sí, ¿para qué estamos sí, sí, sí. hablando de algo que ni, ni, ni vamos a estar de acuerdo todos ni tampoco este, nos va a sumar nada, ¿no? Nada más nos estamos preocupando, nos estamos angustiando, mejor vamos a hablar de unas vacaciones, de un viaje, de una, de una diversión, de, de esto, del otro, ¿no?
1: De cómo hacer negocios, de propuestas para otras, otras situaciones mejores en la vida, o sea, sí, sí, sí eso sí, y luego me he hecho la, lo del HTR, y sí, de verdad, si sí, jalas y atraes nuevas personas que sí te van este, sumando y te van metiendo en otras situaciones y te invitan a hacer pero ya también ahí hay que revalorar también todas esas cosas y decir si es cierto lo que esta persona está diciendo pero ya lo haces más objetivo
0: exactamente Mucho, pues listo Ale, muchas felicidades gracias por ello. felicidades a todos, nos vemos el día de mañana Dios los bendiga y vamos a seguir avanzando en esto y a elevar los niveles de compromiso donde tú quieras crear un resultado diferente. Te mando un fuerte abrazo. Saludos.